0: سلام به پادکست امرپ طب خانواده و مراقبت های اولیه اردی بهشت 1401 خوش اومدیم این ما هم درباره دو سه موضوع جذاب صحبت خواهیم کرد بعدش هم نه تا مقاله رو با هم بررسی می کنیم هم از لحاظ نتایج کلینکیش و هم از لحاظ متودولوژیش که بدونیم مقاله ها رو باید جوری بخونیم یه بار دیگه یادآوری کنم شما داریم به پادکست مراقبت های اولیه و تبه خانواده گوش میدین یه پادکست دیگه همزمان با این منتشر میشه برای تبورجانس ولی مطالبشون خیلی به درد همدیگه میخوره در نتیجه توصیه من اینه که هر دوش گوش بدین مثل خود من که به هر دوش گوش میدم و از هر دوش یاد میگیرم پادکست ما رو هم میتونین توی کانال تلگرام دنبال کنین EMIPcast و هم همه اپلیکیشن های پخش پادکست لطفا پادکست پادکستمونو به بقیه معرفی کنید و اگه خواستیم با ما در تماس باشین هم میتونید تو تلگرام پیغام بفرستید و هم به ما به آدرس emipcast.gmail.com emipcast.gmail.com ایمیل بزنید بریم گوش بدیم به مباحث این ماه تون قسمت میخوایم در مورد مشکل شایعی صحبت کنیم که های خانواده زیاد میبینند. دکتر ونزا کاردی و دکتر هایدی جیمز درباره یک کیس استرس اینکانتیننس صحبت میکنند. یعنی بی اختیاری ادرار با افزایش فشار داخل شکم. مریض خانوم هفتاد و 75 ساله بوده با سابقه دیابت، فشار خون و استئوآرتریت زانو. چهار تا بچه داره که طبیعتا بزرگند، در سابقهش از سی سالگی یک مقدار چاغی داره. یه روز توی ویزیت آنلاین مریض گزارش میده توی ریویو اف سیستم بی اختیاری ادرار داره. و همین باعث میشه می که در واقع پزشک علامت بزنه و مریض رو بخواد برای ویزیت حضوری توی مطب. حالا ببینیم هیستوری چیه. خانومه میگه اولین بار این اتفاق موقع حاملگی سومش افتاده. چیزی در حدود پنجاه سال پیش توی بیست سالگیش که چجوری بوده؟ میگه اواخر حاملگی هر وقت من یک ذره میخندیدم عطسه میکردم سرفه میکردم یک مقدار ادرار خارج میشد مشکل بعد از حاملگی برطرف شد ولی تو حاملگی بعدی دوباره برگشت با شدت بیشتر و دفعات بیشتر دوباره بعد از حاملگی متوقف شد تا ده سال پیش، یعنی سنه 65 سالگی که طبیعتاً اندفه دیگه حامله نبوده. ما میدونیم این مشکل تو حاملگی پیش میاد. چرا؟ چون اسفنکترها شل میشن، فشار داخل شکم بالا میره و اون سیستم ازولانی داخل شکم به هم میخوره. اما در شرایط غیر حاملگی مشکل به دلیل دیگه خانم خانومه میگه کار به جایی رسیده که من حتی یه ذره نفسم رو هم حبس میکنم یعنی در واقع مانور والسالو انجام میدم همین مشکل پیش میاد و یک مقدار اجرار خارج میشه خیلی خجالت میکشه از این موضوع در نتیجه روابط اجتماعیشو محدود کرده قبلنها میرفت دوربر خونه تو پارک قدم میزد نمیره دیگه هر جا دعوت میشه که با دوستاش بشینن یه جایی شام بخورن یا مهمونی بره این کنار رو همه رو رد میکنه نمیره در نتیجه خیلی ایزوله شده محدود شده و خیلی از این موضوع ناراحته و خجالت زده است چون نمیخواد به کسی هم بگه ورداشته پوشک های نوار بهداشتی دخترش رو میپوشه برای اینکه در واقع ادرار بیرون نیاد و این پوشکها از بس که مرطوبه اون ناهیه جنیتالش رو هم ملتهب کرده قرمز درد خارش همه اینها توی پوست اون ناحیه وجود داره مشکل ساده ای با نتایج بد زیاد. اولین قدم تو این مریض دکتر جیمز میگه این بود که ما مطمئن بشیم اتفاق دیگه ای داره نمی‌افته، چیزای دیگر رو رد کنیم تا برسیم به تشخیص استرس اینکانتینس. چیزای دیگه چی هن؟ مریض افونت ادراری نداشته باشه. درسته بعید 10 ساله که این مریض مشکل رو داره و اوهونت 10 سالی خورده بعید، ولی به هر حال یو ای چک می‌کنن. دیگه چی؟ یو ممکنه باعث این مشکل بشه. مریض یو نداره. مشکلات نورو ماسکولار میتونن باعث این بشن مریض یه معاینه کامل میشه مطمئن میشن ضعف عزورانی دیگه ای نداره علائم انواع مختلف مشکلات عصبی یعنی چی مثل میاستنی، ستروک، سکته مغزی اینها رو نداره مریض جراحی نکرده که بگیم آناتومی اونجا یا عصب اونجا دست خوردن مریض سابقه ضربه به کمر یا کمر درد نداره که بگیم مشکل سپاینه، سپاینال کرده و غیر از سهزارینه یعنی 50 سال پیش همجور که گفتم مریض جراحی دیگه هم نکرده یو ایش هم برمیگرده و نرماله یعنی مریض افونت نداره در نتیجه تشخیص استرس اینکانتیننس رو برای مریض میذارن یه چیز دیگه هم که باید چک بکنیم، خوبه چک کنیم اینه که حواسمون باشه این overflow incontinence نباشه overflow این جوریه که مریض retention یا احتباس ادراری داره در نتیجه وقتی مستانه بزرگ میشه و نمیتونه مریض کاملا خالیش کنه یک ذره ادرار خارج میشه به خاطر انبساط مستانه به خاطر بزرگ شدن و افزایش فشار داخل مستانه متحام این مریض این مشکل رو نداره هر وقت که میره دستشویی تونونه کامل مثلاش رو خالی کنه و اینکه مطمئن بشهین میتونیم بیا اترسسان بذاریم بعد از اینکه مریض از دستویی برگشت نگاه کنیم ببینیم سااش کاملا خالی شده یعنی زیر 100 سیسی اجار توش هست یا بیشتر اگه بیشتر باشه overflow هست یعنی مریض ریتنشن داره و ممکنی که overflow باشه. ولی اگر کمتر باشه مشکل retention و overflow رد میشه در نهایت همونجوری که گفتم میرسیم به تشخیص استرس این که مشکل بسیار شای هست، و متاسفانه اثرات اجتماعی زیادی داره همونجوری که گفتم ممکنه منجر به آیزولیشن مریض، دپرشن مریض و عوارض ناشی از اون بشه. خب حالا چیکارش بکنیم؟ برای این خانم و کلن برای مریض ها با استرس این اولین قدم تغییرات نحوی زندگیه مثل تقریبا خیلی چیز، مثل تقریبا همه چیز شاید به مریض میگیم وزنشو باید کم بکنه، ورزش کنه، کافئین، سیگار این چیزها رو باید کم بکنه. ولی میدونیم اینا سختن، خیلی موقعا نشودنیان. دیگه چیکار میتونیم بکنیم تا این مریض بهتر بشه؟ یه کاری که میشه انجام داد مانور کگل، K E G E L. که مریض میتونه همیشه همه جا در حال همون نشسته وقتی داره چه میدونم تلویزیون نگاه میکنه انجام بده. این مانور در واقع یه جور فیزیوتراپیه ازولات کف لگنه که اینا رو محکم کنه که بتونن اسفنکتر رو بسته نگه دارن. حالا ممکنه که سخت باشه مریض پیدا کنه که کدوم عزوره رو بعد این کار رو انجام بده. این در واقع همون ازوله ایه که باعث میشه ادرار متوقف بشه. اگر نمیدونه میتونیم براش توضیح بدیم. وقتی شما داری ادرار میکنی یه کاری می‌کنی اون پایین که باعث میشه ادرار بند بیاد وسط ادرار همون همون کار رو باید مدام انجام بدی مدام یعنی چی؟ یعنی حداقل سه بار در روز بشینی ده بار این ازوله رو منقبض کنی و ده ثانیه نگه داری سه بار در روز هر بار ده بار این کار انجام میدی و تو هر دفعه ده ثانیه نگه میداری یعنی در مجموع ست ثانیه سه بار در روز این عزلی ای که ادرار شما رو متوقف میکنه رو شما منقبض میکنی یه جور فیزیوتراپیه. مریض اصلا میشه فرستاد بشه فیزیوتراپیست بهش میگن یورو فیزیوتراپی. البته همیشه همه جا در دسترس نیست، یک نوع خاصیه. اگر دسترسی بهش دارین خوبه، ولی اگر دسترسی ندارید مثل بیشتر جاها همین مانور کگل بهش کمک میکنه خیلی موقعها با همین کارا مشکل برطرف میشه. اگه نشد میرن سراغ قدم های بعدیگه پسری میذارن یشیده تو واژن میذارن که در واقع مثلا نگه داره یا در مراحل پیش تر ممکنه که جراحی انجام بشه اگرچه جراحی کنتروبرشیاله خیلی باید عمی این کارا امتحان بشه و مراحل مختلفی بگذره تا کار به جراحی برسه دارویی هست که اثر داشته باشه؟ نه بعضیا چیزایی مثل دولکستین اینا رو میدن ولی عملا به خاطر استرس خ اثری نداره. شما میتونید یه داروی مریض بدین که صرفه نکنه، عدسه نکنه یا نخنده. ولی خب، همچین داروی در دسترس نیست. در نتیجه دارو راه درمان این بیماری نیست. طبیعتاً باید مریض تشویق بشه به اینکه که پوشک های مخصوص بزرگسال استفاده کنه اگر میخواد چیزی اونجا بذاره. نه پوشک دیگه و نه نوار داشتی که مشکلات بعدی پوست ایجاد اینم در نهایت بگم که برای تشخیص بعضی ها مریض رو میفرستن سراغ ایمیجینگ استادی خاصی که همین کارها رو انجام بده ببینن در واقع توی ایمیج که این اتفاق میفته یا نه ولی برای تشخیص ضروری نیست شما همون جوری که گفتم با این هیستوری و فقط با یک آزمایش یوتی‌آی و یه معاینه خوب میتونین تشخیص بذارین تشخیص کلینیکیه خب یه خلاصه بکنیم چی گفتیم استرس یا بی اختیاری ادراری در نتیجه افزایش فشار داخل شکم میتونه تو حامدگی یا سن بالا ایجاد بشه باید از انواع دیگه این کانتیننس این رو افتراغ داد مثلا از اوورفلو یا دلایل دیگه بیشتر از همه به دلیل یورترال هایپر اتفاق میافته یعنی یوریترال مجرای ادراری بعد از مسانه تحرکش زیاده سر جاش ثابت نیست ممکنه با شیوع کمتر هم به خاطر مشکل اسفانکتر اتفاق بیفته ولی مشکل اسفانکتر همونجور که گفتم شیوعش کمتره بیشتر به خاطر اینه که اون یورت را سرجاش سفت نیست زیاد تکن میخوره جاب قدرت جابجایی جایی در نتیجه وقتی که فشار بالا میره وامیده و چند قطره ارار خارج میشه. ممکنه نتایج اجتماعی خیلی ناجوری داشته باشه و منجر به آزوله بشه همونجوری همون که گفتم بنابراین خیلی مهمه باید حتما یوتیایو تو این مریضا رد کرد و مشکلات عصبی ازولانی رو رد کرد از اون بالا از سکته مغزی تا اون پایین نوروپاتیک خیالمون راحت بشه که مشکل از عصب نیست اگه مشکل از عصب باشه خیلی موقع مشکل از اسفنکتر چون عصب بهش بندازیه کافی در واقع اینروه نمیشه و در نتیجه شده بیشتر موقعها مشکل اسفنکتر نیست به خاطر یورتراس که زیادی تکون میخوره سر ثابت نیست درمان غیر از تغییر سبک زندگی، مرحله اول، مانور کگله، یه جور فیزیوتراپیه که خود مریض برای تقویت ازولات کف لگنش انجام میده. چجوری؟ سه بار در روز، هر بار ده بار و توی هر دفعه ده ثانیه. یعنی در مجموع ست ثانیه، سه بار در روز ازولات کف لگن رو منقبض میکنه و منقبض نگه میداره. ازولات کف لگن کدومان همونایی که باعث میشن، جریان ادرار موقعی ادرار کردن متوقف بشه اونا رو منقبض میکنه انگار که میخواد ادرارش رو متوقف کنه 10 ثانیه نگه میداره ول میکنه بعد از این میشه مریض سراغ فیزیوتراپ هم فرستاد که خیلی همه جا در دسترس نیست میشه پسری برای مریض گذاشت میشه جراحی کرد میشه این کارها رو هم کرد ولی اینا همش بعد از اینه که مریض این کار اولیه رو انجام داد و نشد چون اونها همه کنتروورسیالن حوادث دارن و غیره داروی چیزی هم براش در دسترس نیست، تشخیصش هم کلینیکاله و ما باید حواسمون به مسائل اجتماعی که ایجاد کرده هم باشه. مریض رو تشویق کنیم به اینکه پوشک بزرگسال بپوشه که خیلی اون حایر اذیت نکنه و بتونه به کارهای اجتماعیش برسه، ایزوله نشه. این هم یه خلاصه تایلر قسمت دکتر پنی ویلسون و دکتر هاگی جیمز یک مرور کوچولویی میکنن بر اورال کانترسپشن قرص خوراکی پیشگیری از بارداری چرا میگم مرور کوچولو برای اینکه انواع این قرص خیلی زیاده ما امکانش رو نداریم که همش رو نام ببریم و راجع حرف بزنیم فقط انواع اصلی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم برای اینکه یک نظر کلی داشته باشیم که اینا چی هن؟ چجوری چیکار میکنن و در چه شرایطی و برای چه چیزهایی باید برای مریض تجویدشون کرد قبل از ورود به بحث این سوال ساده رو جواب بدیم وقتی روشهای های پیشگیری بلند مدت فراهمه یه پچ میذارن روی بازو یا یک تزریق انجام میدن هر سه ماهی بار یا آیودی میذارن و به خوبی از بارداری پیشگیری میکنه چرا بعضی مریض ها هنوز ترجیح میدن هر روز قرص بخورند که خب باید یادشون باشه فراموش نکنند و خب کار سختیه هر روز یه کاری رو انجام دادن دلایل متعدد داره که هنوز قرص‌های خوراکی هر روزه پرطرفدارترین روشه خیلی جاها اول از همه ای که اینا رو میشه برای مدت کوتاه‌تری استفاده کرد یعنی مریض مدت کوتاهی قرص میخوره که حامله نشه و بعد متوقفش میکنه و حامله میشه دیگه چی دیگه اینکه بعضی آدما کلا دوست ندارن یه چیزی وارد بدنشون بکنن چه آیودی چه چه یه چیزی که زیر پوست بذاری قرص خوردن و راحتتر باشت کنار میان دیگه اینکه OCP ها Oral Contraceptive Pills اثرات دیگه درمانی هم دارند که ما راجبه صحبت میکنیم ما جاهای دیگه غیر از پیشگیری در بارداری هم ازش استفاده میکنیم در مجموع مریض حس کنترل بهتری داره با این قرص نسبت به روش مثل آیودی یا تزریق سماه بار یا همونجوری که گفتم اینپلنت. مریض احساس میکنه که خودش داره یه کاری انجام میده و کنترل دست مریزه. برای همین هنوز پرترفتار ترین انواع اوسیپی انواعش خیلی زیاده ولی میشه یک تقسیم‌بندی کلی کرد به دو دسته قرص های پروژستین اونلی یعنی قرصهایی که فقط پروژسترون دارن توشون و قرصایی که هم استروژن دارن هم پروژسترون قرصهای کمبایند قرص های پروژستین اونلی معمولا نورتیندرون دارن برای پروژسترون که بهش نورتسترون هم میگن ولی بعضی جاها لوونوژسترول پروژسترون اصلیه یا بعضی جاهای دیگه دروس پیرنون پروژستران اصلیه همونجور که گفتم انقدر اینجا اسم زیاده و انقدر انواع مختلف داره که از الان من باید بگم که منو ببخشید اگه اینا رو اشتباه تلفظ بکنم خیلی هم مهم نیست مهم اینه که بدونین اینا با هم تفاوت دارن و عوارض هر کدوم چیه یکیشون رو بگیرید بلد باشید تو ذهنتون باشه به هر حال احتمالاً در ایران level نوژسترول ترین نوع قرص های پروژسترون ولی انواگر میدونم که هست توی آمریکای شمالی شاید ترین نوعش نورتیندرون قرص های کامبایین همونجوری که گفتم استروژن داره و پروژسترون استروژنش یکی از این ستاست اتینیل استرادیول یا خود استرادیول یا استرادیول ولرات یکی از این است با پرژسترونی که نه 10 نمونه مختلف پروجسترون وجود داره یکی از این انواع استرادیول رو استروژن رو مخلوط میکنن با یکی از اون 9 تا تا پروجسترون و برای همین انواع مختلف داروها انواع مختلف ترکیب ها وجود داره با دوزهای متفاوت اینا میتونن منوفازیک باشن یا بیفیزیک یعنی چی منوفازیک یعنی اینکه همه قرص ها مثل همن و هیچ فرقی نمیکنه که چه روزی کدوم قرصو رو بخورید یا ملتیفازیک باشند. یعنی چی؟ یعنی برای زمانهای مختلف در طول دوره سایکل خانوم باید قرصهای مختلفی خورد هفته اول بعدی یه قرص خورد هفته دومی قرص موقع پریود یه قرص و غیره اینا ملتیفیزیکن بیش از صد مدل مختلف از این قرصها تو بازار هست مهم اینه که شما یکیش رو که باهاش راحتین بلد باشین یه دونه پروژسترون شاید و یه دونه مدل ک و همون رو عادت کنید به مریضاتون بدین کدوم انتخاب کنیم؟ قرصهای مخلوط رو، کمبایند رو یا قرصهای پروژسترون اونلی رو؟ معمولاً قرصهای کمبایند ترجیح داده میشن دلیل اصلی هم اینه که خوردنشون راحت تره به این معنی که لازم نیست سر ساعت خاصی بخورید و اگر حالا یه روز هم یه قرص نخوردید اتفاق خاصی نمیفته. برای های پروژسترون رو باید در یک محدوده سه ساعتی خاص هر روز حواسمون باشه بخوریم. در ضمن های کانباید فواید دیگه هم دارن مثلا کنترل خونریزی ماهیانه رو خیلی بهتر انجام میدن. در نتیجه های کانباید رو خیلی ها همه ترجیح میدن. اما پس کی بریم سراغ قرص‌های پروژسترون اونلی؟ معمولاً سراغ اونام میریم. وقتی به دلیلی مریض نمیتونه استروژن بگیره مثلا کی اولین ماه شیردهی اینجا موقعیه که مریض نباید استروژن بگیره همینجور جور مریض هایی که ریس فاکتورهای متعدد برای ترومبوآمبولیسم دارن مثلا مریضی که دیابت داره فشار خون داره سیگار میکشه سنش یه کم بالاتره و یا میگرن داره این مریض ها رو ما ترجیح میدیم بهشون استروژن ندیم قرص های پروژسترون تنها بدیم. یه بار دیگه بگم مریضی که در خطر ترومبوآمبولیسم یعنی مریض چاق، سن بالاتر فشار خون کنترل نشده مریض سیگاری و مریضی که میگرن کلاسیک با اورا و همه چی داره بهتره که استروژن بهش ندیم قرص پروژسترون تنها بهش بدیم. خب حالا یه خانوم سی ساله اومده پیشمون هیچ کنون مزینا رو هم نداره و ما میخواییم یک قرص مخلوط انتخاب کنیم که بدیم به این خانوم که بخوره برای جلوگیری از بار داریم بر چه اساسی انتخاب کنیم؟ میارهای انتخابمون طبیعتا این کمترین دوز دارو توش باشه در این حال معثر باشه تعملش خوب باشه سیفتی پروفایل دارو خوب باشه و قیمتش هم خیلی بال بعضی موقع هم که اصلا ما قصد اصلیمون کنترل بارداری نیست. برای چیزای دیگه داریم میدیم اون یه داستان دیگه است. پایه قضیه اینه. باید حدود 20 تا 35 میکروگرم استروژن داشته باشه. معمولا به صورت اتینل استرادیول اگه اتینل استرادیول رو بگیریم به عنوان استروژنش 20 تا 35 میکروگرم و برای پروژسترون باید زیر 150 میکروگرم لیونوژسترول یا زیر 1 میلی گرم نور اتیندرون داشته باشه پس اتینرسترادیول حدود 20 تا 35 میکروگرم و پرژسترونش اگر لیونوژسترول باشه زیر 150 میکروگرم و اگه نور اتیندرون باشه زیر 1 میلی گرم منفازیک بدیم یا بای فیزیک یا موتیفیزیک شواهد چندانی وجود نداره واقعا که اونایی که چندفازی هستند و در زمانهای مختلف دوره ماهیانه باید قرصهای مختلف خورد اثر بیشتری داشته باشن روی کنترل خونریزی یا،, یا پیشگیری از بارداری بنابراین منفازیک رو ترجیح بدیم بهتره چون پیچیدگی قضیه رو کم میکنه مریض راحتتر استفاده میکنه مریض میتونه 3 ماه 6 ماه حتی 12 ماه امن استفاده کنه هر روز قرص بخوره. ریسک اینکه اولیشن صورت بگیره با وجود قرص خوردن کمتر میشه در این حالت در نتیجه اثر کانتراسپشنش پیشگیری از بارداریش قابل تره و خون خونریزی و درد مریض هم در طول دوره ماهیانه کمتر میشه خب پس اینم گفتیم که چه قرصی انتخاب کنیم بر اساس چه معیارهایی حالا این میارایی که گفتم 100 تا قرص هستش که این میارها رو داره شما قرص خودتون رو انتخاب کنید اما بیا یه مروری بکنیم چه فواید دیگه ای دارن این قرص ها غیر از پیشگیری از بارداری اول پریود ماهیانه رو منظم میکنن از بیننظمیش جلوگیری میکنن سر موقع میاد پریود دوم خونریزی ماهیانه رو کم میکنن و درد رو هم کم میکنن. سوم اثرات آندروژنیک رو که خیلی از خانم‌ها ادش رنج میبرن کم میکنن. مثل چی؟ مثل آکنه، مثل هیسروتیسم موهای اضافی، اینها رو کم میکنن و از بین میبرن. ریسک سرطان اندومتر یا تخمدان رو هم کم میکنن. به ویژه در مریض هایی که پی سی او دارن، پولیسیستیک اوواری اینها در خطر سرطان تخمدان هستند و اوسیپی ها این ریسک رو کم میکنند. خیلی موقعا اصلا درمان پلیسیستیک اوواری فقط دادن قرص های اوسیپیه و در نهایت مریض هایی که نارسایی زودرس تخمدان دارند در سن پایین تر تخمدانشون از کار میافته این قرص ها در واقع هورمون تراپی هستند و جلوی بروز علائم یاستگی رو تو مریض میگیرن خب، حالا ببینیم کی شما ممکنه که یه اوسیپی رو انتخاب بکنید برای استفاده های دیگه. یه مرور کچولوی بکنیم روی این قضیه. یه اوسیپی های خاصی هستن برای یه مشکلات خاصی ممکنه گرونتر هم باشن. ولی خوبه که بدونیم. اول برای مریضی که پرمنسجورال دیسفوریک داره، یعنی اختلالات مود داره قبل از سیکل ماهیانش میگن پروژسترون پیرنون بهتره و بهتر اثر میکنه شواهد بیشتری براش در دست رسه همینطور این دروسپیرنون برای مریضی که فلوید ریتنشن داره مایع اضافی داره پاش ورم داره برای این مفیدتره پس تا حالا دو تا فایده از پروژسترون دروسپیرنون گفتیم که اگر مریضی مشکلاتو داشته باشه اینو انتخاب کنیم بهتره دروسپیرنون یه جورایی مثل اسپیرونولاکتون عمل میکنه و در نتیجه درمان فلوید ریتنشن هم میشه باهاش انجام داد. برای مریضی که آکنه یا هیرسوتیسم داره همونجوری که گفتیم همه قرصا خوبن ولی بعضیا معتقدند و یه شواهدی کوچکی هم براش وجود داره که پروژسترون سیپروترون اسیتات چون اثرات آنتیادرونرژیک داره موثرتره. پس برای آکنه و هیرسوتیسم همه خوبن ولی سیپروترون استات احتمالاً یک مقدار بهتره. برای مریضی که خونریزی ماهیانش زیاده، بازم همونجوری که گفتم همه‌شون موثران ولی بازم شواهد بیشتری وجود داره برای پروژسترون دینوجست همراه با استروژن استرادیول والرات. این ترکیب شواهد بهتری وجود داره. که جلوی خونریزی بیش از حد ماهیانه رو میگیره و طبیعتاً هر موقع که حرف این قرص ها مطرح میشه ما نگران خطر وی تی ای هم هستیم خیلی هم راجبش بهش حرف زده میشه وینس ترومبو امبولیزم آمبولی ریه بدن نمیدونم ساينوس ترومبوز مغز بدن و غیره نکته اول این که قرص‌های جدید خیلی استروژنشون کمتر نسبت به قرص‌های قدیمی در نتیجه خطر آمبولی و خطر لخته شدن خون توشون کمتره در مقابل به نظر میرسه پروژسترون قدیمیاش بهتره یعنی لوونوژسترول خطر آمبولی و لخته شدن خونش کمتره نسبت به انواع جدید پروژسترون مثل دسوجسترول نورجستیمیت سیپروتروناستات و اینها پس ایدهال قاعدت اینه که ما ورداریم یک قرص جدید با استرادیول جدید و با پروژسترون قدیمی بدیم به مریض ولی حواسمون به این موضوع باشه در هر صورت خطر لخته شدن خون با این قرص ها کمتر از خطر لخته شدن خون در حاملگی طبیعیه در حاملگی میزان لخته شدن خون بالا میره زنان حامله در خطر انواع مختلف مشکلات ناشی از لخته شدن خون هستند. آمبولیریه ترومبوس های مغزی حتی اکلامسی و پر هم میگن یه جورایی به خاطر افزایش لخت شدن خونه در استفاده از اوسیپی ها این خطر بالا میره ولی نه به اندازی خود حاملگی بنابراین اگر این اوسیپی ها رو ندیم و بذاری مریض حامله بشه بیشتر مریض رو در معرض لخته شدن خون گذاشتیم خب یه سوال دیگه هم جواب بدیم دیگه خیلی طولانی شد اونم اینه که وقتی که مریض دار این دارو رو میخوره باید بدونه اگر یک دوزون میسکت چی کار کنه چون خیلی پیش میاد خیلی اینا تماس میگیرن وحشت میکنن و غیره اول مریض باید بدونه هفت روز باید قرص بخوره تا اثرش مشخص بشه بنابراین تو هفت روز اول باید از یه روش دیگه استفاده بکنه دوم اگه قرص رو میخوره، دوز رو باید سر وقت حتما بخوره. یه دوز رو سر وقت نخورد یا میسکرد کرد، باید یه روش دیگه استفاده بکنه. سوال سوم درباره شروع داروه. شما آیا وقتی که مریض دارو میدین، باید بگید وایس بعد از پریود شروع کنه یا همون موقع میتونه شروع بکنه؟ قبلا ما میگفتن وایسا بعد از پریود شروع کن، اما الان میگن نه لازم نیست. شما بلا فاصله میتونین خوردن قرص رو شروع کنین از همون روز اول. حتی لازم هم نیست مریض تست حاملگی بکنه. اگه شک داره حامله یا نه، حاملسی یا نه، خب واره میتونه تست حاملگی بکنه. ولی اگر فکر میکنه حامل نیست و پریود پریودشو داشته، میتونه شروع کنه حتی اگر اخیراً یک سکس آن داشته. مریض شروع میکنه سه هفته بعد از شروع دارو تست حاملگی میکنه. اگر حامل هست خطری برای جنین اتفاق نیفتاده میتونه همونجا متوقف بکنه خوردن قرص رو و بشینیم فکر کنیم راجع اینکه حاملگی رو میخواد چیکارش کنه بنابراین این حامله شدن یا حامله بودن در اوایل دوره حاملگی که هنوز حتی تست مثبت نیست و شروع قرص مشکلی برای جنین ایجاد نمیکنه درباره بقیه بقیه روشهای پیشگیری از بارداری هم این صدق میکنه هیچ کدومشون مشکلی برای جنینی که وجود داره و هنوز مشخص نشده ایجاد نمیکنند به جز برای آیودی شما باید 100 درصد مطمئن باشید مریض حامله نیست. ولی برای بقیه انوا واقعا نیازی بهش نیست و خطری برای جنین ندارن اگر شما قرص داشتید میخوردید یا ایمپلنت داشتید داشتین می داشتید، یا تزریق داشتید میکردید در این حال حامله هم بودید. خیلی حرف زدیم چی میشه اینه که شما یه مدل پروژسترون تنها، و یه مدل پروژسترون و استروژن رو باید حداقل بلد باشید دوزش رو بدونید، شرایطش رو بدونید برای مریضاتون اون رو تجویز کنید و بتونید سوالات مربوط به اون رو جواب بدید. برای استفاده‌های مختلف فواید دیگش شما میتونید قرص مربوط به اون رو انتخاب بکنید و تو لیستتون داشته باشید. هیچکس نمی‌تونه 100 تا دارو رو همزمان توی ذهنش داشته باشه. بدونید که این قرص ها محسرن فواید دیگه ای که گفتم برای کم کردن خونریزی قاعدگی، درد قاعدگی، عوارز آندروژنیک مثل هیستروتیسم و آکنه، حتی پیشگیری از سرطان تخمدان و اندومتر دارن. میتونن همون روزی که مریض اومد پیش شما قرصو شروع کنه، نیاز به تست حاملگی نداره و اگر حامل باشه و سه هفته بعد بفهمن خطری نداره برای جنین. و اگه یک قرصو یادشون رفت بخورن بسته به که چه دارویه و چه جوری باید خورده بشه چی داش فرق میکنه که بعد عملا رو سرچ کنن و ببینن متوات به طور کلی اینو باید بدونین که پروجسترون حتما باید در یک فاصله زمانی خاصی در طول روز خورده بشه هر روزم خورده بشه میس کردن قرص پروجسترون تنها میزان فیلرش یعنی احتمال حامله شدن بعدش بیشتره یه روش دیگه بهتره که استفاده بکنن اگر این اتفاق افتاد در نهایت هم تذکر این موضوع لازمه که با این بحثهایی که اخیرا هست درباره کنترسپشن پیشگیری از حاملگی و افزایش جمعیت و این داستانی که وجود داره در سطح جامعه وظیفه ما به عنوان پزشک و پناهگاه بیماران شاید از همیشه مهمتره میدونم سخته میدونم مشکلات زیاده و چیزهایی که کاملا مربوط به جامعه است، مربوط به چیزهای خارج از کنترل ماست، اضافه میشه به وظایف ما و اضافه میشه به گرفتاری هایی که ما داریم برای مریض دیدن و کمک به مریض ها. ولی این هم بخشی از کار ماست. ما کار ما اینه در هر شرایطی با بهترین امکانات موجود به مریضی که میخواد کمک کنیم. بنابراین دونستن این چیزها در این شرایط، به مراتب مهمتر و مفیدتر از شرایط عادیه امیدوارم که این بحث به دردتون بخوره تپ بورجانس در مناطق دورده است میخوایم یک کیس دیگه که دکتر وینس در مناطق شمالی کانادا داشته صحبت کنیم آخر شب بوده، خلوت بوده دکتر کاردی میگه فکر میکردم کردم شاید امشب بتونم یه دو سه ساعتی بخوابم که صدای قدم تند پرستار که داره یه مریزی رو میاره به طرف تریاج اومد. میگه به سرعت رفتم ببینم چه خبره دیدم که آره پرستار داره یک آقای رو راه میبره به طرف اتاق همون همونجوری که داره راه میره این قطرات خون زیر آقاه میشه که دستشم رو صورتشه و داره در واقع فریاد میزنه از درد. همونجوری که مریض نشسته روی تخت، میگه نگاهش که میکردم داشت درد میکشید ناله میکرد و آثار تروما در سمت چپ صورتش دیده میشد. یه اکی موزی روی صورتش بود. چشمش هم قرمز بود اما طرف راست و اصلا نمیشد دید چون مریض با دستش چشم راستش رو پوشونده بود و میگفت آی چشمم آی چشمم. علائم حیاتی سربان قلب 124 فشار 168 روی 93 خوب حداقل پایین نیست. تب نداره سشورشن هم 98 درصد در دمای اتاق ازش میپرسه چی شده مریضه خیلی هیستوریان خوبی نیست میگه که من درد دارم اول یک کاری برای درد من بکن چی میپرسه چی شده من چه میدونم چی شده یه خورده بیشتر سوال میکنم معلوم میشه که بله مریض تحت تأثیر مواده الکل خورده امشب بعدش هم استفاده, هم استفاده کرده ماریجوانام استفاده کرده در نتیجه خیلی طبیعتا مریضی نیستش که به شما هیستوری درستی بده ولی در این حد بهتون میگه که کتک خورده و ازش دزدیدن پرد مریض لاین میگیرن یه معاینه مقدماتی ترومه در واقع میکنه میگه آره وجود داشت دو طرف ابدومنش نرم بود تندر نبود همه ی اندام رو حرکت میداد تندر گردن هم نداشت اگرچه معاینه خیلی ریلایبل نیست و یه چیزی هم برای درد بهش دادیم در این حد مریض تونست به ما بگه که آره یه عده پریدن روش کتکش زدن با یه چیز سفت زدن رو صورتش و روسرش، سرش همینطورم لگت زدن به شکمش به پشتش و به سینش الانم مهمترین دردش در چشم راسته مریض میگه من فکر میکنم که دو ساعت داشته منو میزدند. دکتر کاردی میگه متهم ما زمان رو روی هم گذاشتیم و اینا فهمیدی بیشتر از 5 دقیقه نبوده متهم به نظر مریض دو ساعت رسیده میگه بعدش سعی کردم چشمم رو باز کنم اولش میتونستم و دیدم که چشم راستم پایین رو نمیبینه بعد چشمم اینقدر ورم کرده دیگه اصالتا نمیتونم بازش کنم خیلی درد میکنه و راه اومده اینجا با آمبولانس هم زنگ نزده خودش راه افتاده اومده اینجا چشم چپش قرمزه ولی مردمک رو میبینه گرده پاسخ میده به نور و مریض میتونه حرکتش بده در همه جهات دکتر کاردی میره سراغ چشم راست میگه اولش که نگاه کردم تقریبا هیچ چیز نمیشد دید پلک به شدت باد کرده بود و چشم بسته بود این هم تو ذهنم بود که اگر ما داریم به گلوب رابچر پاره شدن کره چشم فکر میکنیم باید معاینه رو به حداقل برسونیم چرا چون هر گونه فشار دادنی باعث میشه که اگه این پارگی وجود داره مواد داخل چشم بیاد بیرون بدتر بشه باید بهش دست نزنیم ولی دکتر کاردی میگه با توجه به اینکه اوفطالمولوژیست در دسترس من نبود و چندین ساعت طول میکشید تا مریض اوفطالمولوژیست رو ببینه من باید میدیدم اونجا چه اتفاقی داره میفته بنابراین خیلی آروم پل بالا رو سعی کردم بزنم کنار ببینم چی میبینم میگه اولش فقط یک چیز سفید و قرمز در همون پایین میدیدم اصلا معلوم نبود چیه یه خورده دیگه دقت کردم اینو کشیدم بالا و از مریض خواستم که چشمشو آروم تکون بده تونستم مردمک رو ببینم دیدم مردمک شکلش نرماله کانجکتیوا به شدت قرمزه و متورمه مریض پروپتوز نداره؟ چشم نزده بیرون؟ به نظر میرسید که مریض وقتی بالای تخت بایستین میتونه منو ببینه با چشمش مریض میتونه چشمش رو حرکت بده به همه جهات ولی از همه چی مهمتر میگه دیدم اسکلرای چشم یعنی قسمت سفید چشم از بالای این قسمت قهوه‌ای وسط بالای انبیه انگار زده بیرون و یک مایه بیرنگی از سمت داخلی چشم شبیه ژله داره میاد بیرون. اشک نیست خونم نیست. خب این مشخصات شما رو قشنگ میبره به طرف همون تشخیص اولیه دکتر کاردی و نگرانیش. گلوب راپچر، پارگی چشم. میگه اینو که دیدم چشم رو بستم. باید پروتکت میکردم. و گفتم که مریض احتیاج داره بره به اوفالمولوجیست ولی حداقل 7 ساعت طول میکشه تا مریض برسه به اوفالمولوجیست ما باید تو این فاصله چیکار کنیم اول از همه اینکه مریض پروپتوز نداره و بینایی چشمش توی یه نیمه به نظر می‌رسه حفظ شده بنابر این بعیده که مریض هماتوم پشت چشم داشته باشه که لازم باشه تخلیه کنیم میدونید یکی از کارهایی که ما تو اورژانس لازم انجام بدیم lateral کانتوتومیه قبلا راجبش مفصل حرف زدیم و روش انجامش رو بررسی کردیم که این کارو میکنیم وقتی که شک داریم پشت چشم داره خونریزی میکنه و داره چشمو فشار میده به طرف بیرون و عصب ممکنه کشیده بشه در این شرایط بینایی کاهش پیدا میکنه فشار ممکنه بالا باشه اگرچه در این مریض که شک به گلوب داریم ما هیچ وقت فشار چشم اندازه نمیگیریم. چون هر چیزی که بزنیم اون رو ممکنه که بدتر بکنه شرایطو. اگر به هماتوم پشت چشم شک داریم، باید لترال کانتوتومی بکنیم، خون رو تخلیه کنیم. یعنی از سمت لترال چشمات ببریم تا خون بیاد بیرون. در این مریض این صدق نمیکنه، نیاز به لترال کانتوتومی نیست. فقط گلوب اتفاق افتاده، خود چشم پاره شده. خب، چیکار باید بکنیم غیر از اینکه زنگ بزنیم برای اوفطالمولوجیست؟ اگر سی تی اسکن داشته باشید سی تی اسکن میتونه خیلی کمک کنه خیلی هم حساسه برای اینکه بگه که گلوبلار اتفاق افتاده ولی اینجا اینا سی تی ندارن فقط اکس ری صورت دارند اکس ری میگیرن ایکس هم فقط شکستگی ها رو نشون میده و اون بهشون نشون میده که دو طرف اوربیتال فرکچر داریم یعنی دور چشم ها شکستن اما همون جوری که گفتم حرکات چشم مختلف نیست در نتیجه خیلی نگران این شکستگی هم نیست چون اگر شکستگی وجود داشته باشه. ولی از ولاد گیر نیفتاده باشند. اورژانسی مات اورژانس قرار نیست کاری انجام بدیم. برگردیم سراغ گلوبرابچر که چیکارش کنیم. تنها مشکلی که پیدا کردیم همینه. اول باید آی پروتکشن بذاریم. یعنی چی؟ هیچ چیز نباید به چشم برخورد کنه. چشم باید حفاظت داشته باشه. یک وسایل هست مثل این پوشش های دزدای دریایی که یه چشم بدونه اینکه هیچ فشار روی خود چشم بیاره. دکتر کاردی میگه ما از اینا داشتیم قبلا تو اورژانسمون اما هر چی گشتیم اون موقع پیداش نکردیم همونجوری که معمولا تو اورژانس پیش میاد میگه فکر شاید تموم شده دوباره جایگزین نکردن یا نمیدونیم کجاست خلاصه باید یه کاری میکردیم. برمی داره از لیوانهای کاغذی چای و قهوه یه آشی درست میکنه یعنی قسمت ته این رو که بسته است برمی میذاره میبره میذاره روی چشم مریض جوری که تماس با خود چشم نداشته باشه رو دورش باشه و بعد با چسب اینو رو می به صورت مریض طبیعتاً وسیله خیلی مطمئنی نیست میگه در مدتی که مریض اونجا بود ده بار این در اومد و ما باید یکی دیگه میذاشتیم روش تا مطمئن بشیم که چشم پروتکت میشه این از کار اول چشم رو پروتکت کنید کار دوم سر تخت مریض باید بیاد بالا. چرا؟ شما باید هر کاری میتونید بکنید تا فشار چشمو کم کنید تا این مواد داخل چشم از پارگی بیرون نزنه یکی از کارا که سر تخت بیاد بالا بعد از اون مریض باید آروم باشه مریض باید تکون نخوره سرفه نکنه عطسه نکنه استفراغ نکنه این درد خیلی شدید خود درد ممکن استفراغ بده بنابراین تا میتونید باید مریضو در حالی که سر تختش بالاست آروم کنید به مریض داروی زده استفراغ میدن، اوندانسنترون به مریض داروی ضد انگزایتی میدن، بنزودازپین یا کتامین میتونیم بهش بدین و سعی میکنن مریض رو امکان آروم نگه دارن. قدم بعدی جلوگیری از افونت چشم پاره شده، مدت زمان زیادی هم طول میکشه تا مریض برسه به متخصص چشم در نتیجه احتمال افونت، اندوفیتال میت عفونت داخل چشم خیلی بالاست این مریض بعد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بگیره اول اصلا میگه واکسن کوزازو بهش میزنیم برای آنتی بیوتیک پروفیلاکسی کتابای مختلف چیزای مختلف نوشتن دکتر کاردی اینجا میگه ما ونکومایسین بهش دادیم و سفتریاکسون ولی به این خاطر سفتریاکسون دادیم که سف و سفتازیدیم نداشتیم بهتره که شما سفتازیدیم بدین بعضی کتاب هم فلورکینولون نسل چهار رو نوشتم باید بدین همراه با یک سفازولین نسل اول برحال این رو میتونین سرچ کنین ولی خیلی براده همینجوری که میبینید پوشش آنتیبیوتیکی اینا بهش ونکومایسین دادن و سفتریاکسون چیزایی که داشتن خب حالا قرار مریض منتقل بشه و احتمالا یه 7 ساعتی طول خواهد کشید مریض پذیرش گرفته طبیعتا با توجه به مشکلی که برش پیش اومده میخوایم بفرستیمش سوال اینه که این تو بکنیم با یا نکنیم دکتر کاردی میگه من خیلی شک نداشتم به اینکه داخل مغز اتفاقی افتاده با توجه به اینکه مریض حشار بود اگرچه تقییر سطح داشت متابعا میدونی اون به خاطر مواده همه اندامهاشو حرکت میداد و داشت راحت نفس میکشید منطقی بود که برای آروم نگه داشتن مریض اینتوباش بکنم ولی با توجه به اینکه قرار بود 7-8 ساعت طول بکشه. ما کسی رو نداشتیم که بالا سر مریض بمونه با اینتبهشننش با دوه لوول تراشش کنار بیاد. و فکر کردم که حتی اگر مریض چشمشو از دست بده بهتر از اینه که زندگیش رو از دست بده با اینتوبشنی که 8 ساعت طول بکشه و ما نتونیم منش کنیم مریض و نمیکنه. نشون بهمونشون که کار خوبی کنه به خاطر اینکه مریض، 24 ساعت توی اورژانس میمونه. 24 ساعت خیلی زیاده برای همچین مریض کریتیکالی. به هر حال 24 ساعتی اورژانس میمونه. اتفاق دیگه‌ای برای چشم نمی‌افته جز اینکه هی مدام این پروتکشن رو این لیوان قهوه‌ای که گذاشته بودن رو چشم رو هی درمیومد، مجبور بودن، عوضش بکنن. اما مریض تغییر سطح هوشیاری پیدا میکنه 8 ساعت بعد میبینن مریزی که سرحال شده بود حرف میزد و منطقی بود دوباره بی حال دوباره داره جغداد میکنه دوباره به نظر گیج میرسه و نمیدونه قد نمیفهمه قضیه چیه. اینا شک میکنن اول به خونریزی داخل مغز بعد میرن کنان تخت متوجه میشن که یک رفیقی که اومده ایادت مریض براش زیر کتش الکل آورده. در نتیجه مریض دوباره الکل خورده و توی خود افروچانس دوباره مست شده. در این حال که خیارشون راحت میشه داخل مغز نیست خیلی عثوانی کنند دست که توی این وضعیت شما برای رفیقت الکل میادی که توی اورجانس وارد بخوره به هر حال مریض منتقل میشه اونجا سیتی میکنن میره اتاق عمل تشخیص ها گلوب رابچر، پارگی کره چشم و همینطور طور بای and ریم اند فیس فرکچر شکستگی های متعدده صورت طبیعتا میره اتاق عمل و باقی قضايا یه مرور خوبی بود برای اینکه اول از همه یادمون باشه چه جوری ما میتونیم گلوب رابچه رو تشخیص بدیم به ویژه در شرایطی که ایمیجینگ سیتی نداریم. یه موقع‌های واضح میبینیم یه موقع‌هایی ممکنه که اون مایو ببینیم داره میاد بیرون، یه موقع‌هایی ممکنه شکل مردمک مرد تغییر کرده باشه. حتماً بینایی دچار اشکال شده. باید با اپتالمولوژیست تماس بگیریم. یه شیلد یه حفاظ برای چشم بذاریم مریض رو آروم کنیم جلوی استفراغش رو بگیریم بهش آنتیبیوتیک بدیم و واکسن کزاز و چه زودتر بفرستیمش به متخصص چشم یه کار دیگه هم که خوبه بکنیم اینه که حواستمون باشه کسی تو اورژانسمون الکل نخوره این هم از داستان این ماه امیدوارم اگر روزی مریض پارگی چشم دیدید با اعتماد نفس بیشتری بتونید منجش کنید. مقالات جدید این ماه اولی منجمنت آمبولی ریه بدون بستری یه مطالعه ابزرویشنال هست مطالعه ریتروسپیکتیف کهورت استادی یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی افتاده؟ اینا اومدن؟ به صورت گذشته نگر اومدن نگاه کردن که این مریضایی که اومدن و این اتفاق براشون افتاده در نهایت چه بلایی سرشون اومده مقایسهشون کردن با حالت دیگه حالا توضیح میدم در ژورنال اف جنرال اینترنال مدیسن چاپ شده در سال 2022 ما قدیم همه های آمبولریه آمبولریه که سهله همه مریضهای های وی رو هم بستری میکردیم یه دلیلش این بود که تنها آنتی که داشتیم هپارین بود همون اول باید شروع می کردیم و بعدش میتونستیم به مریض وارفارین بدیم همزمان با هپارین متأه دو 3 روز اول وارفارین مریض بعد هپارین هم میگرفت بعد از یه مدتی که لو مولکولار هپارین ها که اومدن که مریض خودش میتونست تزریق بکنه مثل انوکساپارین این بحث مطرح شد که این مریضا رو میشه مرخص کرد در مورد DVT. الان که دیگه انواع مختلف آنتی هستن چیزهای مثل اپیکسابان یا همون الکویس زورالتا و غیره و اینها هیچ به نیاز بستری ندارند اما همچنان ما آمبولیریا رو می بفرستیم خونه معمولا آمبولیریا رو بستری میکنین البته جاهای مختلف فرق میکنه یه جاهایی مثلا تو کانادا بیشتر میفرستن خونه تو امریکا بیشتر بستری میکنن ببینیم توی مطالعه اومدن چیکار کردن یه مطالعه رتروسپکتیو گذشتهنگر کوهورت در مرکز خدمات درمانی کایزر که یک گروه بزرگ پزشکی با چندین کلینیک، چندین مطب و چندین بیمارستان در کالیفرنیا، کالیفرنیای شمالی اینا اومدن نگاه کردن برای مریض که بین سال 2013 تا 2019 در مطب پرایمریکیرشون، یعنی متخصص پزشکی خانواده براشون تشخیص ریه گذاشته شده، چه اتفاقی بعد برای اینا افتاده؟ چی رو اندازه گیری کردن؟ به اسطلاح اوتکام چی بوده؟ یک، عوارض جانبی در سی روز بعد از شروع درمان. چه عوارضی؟ یه آمبولی دیگه، یا یک دیویتی دیگه، هر گونه حادثه امبولیک و یا خونریزی، طبیعتاً خونریزی به عنوان عوارض جانبی ناشی از داری آنتیکواغولانی که به این مریضا دادن. 646 مریض تو این 6 سال پیدا شدن میانه سندشون 64 سال بوده 134 مریض یعنی تقریباً یک پنجم مریضا یک از پنجتا از همون متب فرستاده شدن خونه براشون آنتی گاگلان شروع شده فرستادن خونه بقیه شد 4 پنجامو فرستادن به بیمارستان یعنی حدود 518 تا مریضا از اینا که فرستادن بیمارستان رفتن اورژانس اینا یک سومشون از اورژانس مرخص شدن حالا فرستادن بیمارستان شاید برای اینکه بررسی بشن یا آزمایش فرستاده بشه شاید هم خیلی‌هاشون برای که سیتی رو تو بیمارستان بگیرن چون اینا سیستم پرایمری خیلی خوبی دارن و میتونن سیتی رو همونجا از متبه بگیرن اما بعضی موقع در دسترس نیست اینا میفرستن اورژانس که اونجا سیتی بشن پس چی شد یک پنجم ها از متب فرستاده شدن خونه با تشخیص آمبولی ریه با شروع آنتی چهار پنجم بقیه فرستاده شدن به بیمارستان از بین اینا یک سومشون دوباره از اورژانس ترخیص شدند با آنتی کوآگولان برن خونه حالا ببینیم اونایی که بستری شدن و اونایی که بستری نشدن چه تفاوت‌هایی با هم داشتن چه اتفاقی در نهایت براشون افتاده در مجموع 8 از مریض‌ها یکی از اون عوارض جدی رو داشتند. یعنی چی یعنی یا, یا یک حادثه ترومبو امبولیک دیگه داشتن که چهار تاشون بوده یک نفرشون یک خونریزی شدید داشته سه نفرشون هم مردن مرتالتی داشته اما جالب اینجاست که از بین این هشتا تا هفت توی گروهی اتفاق افتاده که بستری شدن فقط یکیشون تو گروهی اتفاق افتاده که فرستاده شده به خونه هر سه مرگ مربوط به مریض بوده که کنسر متاستاتیک داشتن و وقتی فرستادنشون بیمارستان بستری شدن یعنی هیچ کس تو گروهی که ترخیص شده در فاصله سیروز 6 تا مریض هم اول فرستادشون آخونه حالشون بدتر شده برگشتن و اون وقت بستری شدن در همون فاصله هفته اول نتیجه به نظر میرسه که میشه مریض های آمبولی ریا رو با یه شرایط خاصی فرستاد خونه آنتیکواغونان رو براشون خوراکی شروع کرد و فرستاد خونه چه شرایط خاصی سیستم های امتیاز دهی هست که میشه بر اساس اون ریسک حوادث بد رو پیش بینی کرد برای مریض سیستمی مثل اسکور پسی پی ای اس ای, 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 ای یا یه مدل ساده ازش هست که راحتتر تر بهش میگن سیمپلیفاید پسی. سیمپلیفاید test چه فاکتورایی در نظر میگیره سن تاریخچه سرطان تاریخچه بیماری های کاردیوپلمونر هارت ریت فشار خون و ساتوریشن اکسیژن اگه هم اینا خوب باشه یا پاسخ به اون سوالای های نباشه مریض لو ریسکه و بر این اساس میشه فرستادش خونه یک کرایتریهای دیگه هم هست به اسم هستیا شما همه این کرایテリア رو میتونید طبیعتا تو ام دی یا بقیه این کلکولیترهای آنلاین ببینید مطالعه ابزرویشنال یه احتمال سلکشن بایاسی توش هست ولی از طرف دیگه هم ما میدونیم شواهد خیلی قدرتمندی وجود نداره که این مریضها فایده میبرند از اینکه توی بیمارستان بستری بشند احتمالا ما به این دلیل تو بیمارستان بستریشون میکنیم که با اون قضیه هپارین وارفارین به این قضیه عادت داریم البته قطعاً این رو هم باید در نظر گرفت که اینها های کایزرن یعنی مریض هایی که به راحتی دسترسی دارند به متخصص به راحتی میتونند برگردن بیمارستان سریع میتونن بستری بشن اگه حالشون بدتر شد و غیره راجع به این مریض‌ها داریم صحبت می‌کنیم ممکنه جمعیتی که شما باش کار دارین لزوم اینطوری نباشند بر این اساس اگر دسترسی درست باشه مریض‌هایی که بر اساس این ها که گفتم بهترین شاید همون سیمپلیفاید پسیه که بیز آزمایشی نداره بر این اساس این مریض رو میشه با انتیکواغولان فرستاد خونه مقاله بعدی مقاله جالبیه درباره داروی ساکو بیتیریل که اسم تجاریش از انترستو که برای درمان هارت فیلر استفاده میشه میدونین برای مطالعه ها اسم میذارن که هیجان انگیز بشه توی اخبار خوب جلوه کنه اسم این مطالعه هم پارالاکسه اومدن خواستم ببینن اثر این داروی انترستو یا اسم جنریکش ساکو والزارتان در مقایسه با درمان استاندارد در درمان مریض های هارت فیلر با حفظ ایجکشن فرکشن چیه اوتکامش همونجا توی عنوان مقاله هست میزان BNP همینجا مشخصه که یه مشکل بزرگ مقاله داره، حال مریض ها رو بررسی نکردن، داشتن یه آزمایش خون رو بررسی کردن. یه زمینه بهتون بدم مطالعه درباره این داروی انترستو زیاده. دو ساله پیش یه مطالعه ای در اومد که برای درمان مریض های هارت فیلری که اچ فرکشرشون حفظ شده یعنی همین کاری که این مقاله داره میکنه این موثر نیست. برای درمان هارت فری که، ejection fraction هست نشده کاهش پیدا کرده یه مطالعه فقط هست که کلی مشکل داره از جمله یالمه کانفلیکت اوف اینترست وجود داره یعنی چی یعنی کسایی که مقاله رو نوشتن پول می گرفتن بابت این دارو از اون شرکت دارویی که اینو ساخته اون مطالعه یک میزان فایده‌ای گزارش کرد و نتیجهش این شد که این دارو بره توی یکی از گایدلاین ها با ریکامندیشن کلاس B که خب خیلی به نظر نمیرسه معقول باشه حالا اینا اومدن دوباره خواستم ببینن که تو مریضای هارد فیلر با هفس اجکشن فرکشن هم میتونن اینو بذارن توی گایدلاین یا نه اینترستو دارویی که توسط شرکت نوارتیس شرکت داروی نوارتیس تولید میشه خیلی هم گرونه حداقل تو آمریکا خیلی گرونه ماهی تقریبا 600 دلار قیمتش میشه برای مریض اول از همه بعد اینو بگیم باز هم تو این مقاله تمامی نویسندگان رابطه مالی دارن با شرکت نوارتیس که سازنده ی انترست دوه بعضیاشون حتی در استخدام رسمی شرکت هستن نویسنده سوم از سی, سی شرکت داروی مختلف داره پول میگیره همه اینها زنگ خطره برای اینکه ما نتیجه مطالعه رو چی ببینیم و چجوری بپذیریم برسیم به خود مطالعه راندومائز، دابل بلایند، کنترل ترایال 1572 تا مریض رو در 396 مرکز در 32 کشور اومدن بررسی کردند که همه اینا هارد فیلر داشتند با اجهکشن فرکشن بالای چهل درصد بی اولیه باید افزایش یافته می بوده و مشکل دیگه قلبی هم یعنی استراکچورال هارت دیزیز و اینها نباید می داشتند ولی باید کیفیت زندگیشون به خاطر هارد فیلر کم شده بوده باشه اینا رو اومدن به دو گروه تقسیم کردن 1286 تاشون انترستور رو گرفتن و بقیه یعنی 1286 تا دیگه همون درمانی که داشتن می گرفتن و گرفتن یعنی یه درمان استاندارد بهشون ندادن بعضیشون داشتن AC میبیتور می گرفتن. حدود 40% درصد 45% درصد داشتن آنژیوتانسین ریسپتور بایندر می گرفتن 12 درصد مثلا هیچی نمی گرفتن اینا رو همرو با هم یه گروه کردند در مقابل انترستو این خودش یه جای بایاسه شما دو چیز مساوی رو در این با هم بررسی نمی‌کنید گروه دوم مخلوطه و, و بعضی‌هاشون اصلا هیچ داروی دارن نمی‌گیرن آوتکام مقاله میزان BNP دوازده هفته بعد از شروع دارو و همینطور مسافتی که مریض میتونه در شش دقیقه طی کنه در هفته 24 خب این دومی می میرسه که پیشنت اورینتد اوتکامه. یعنی ما یه چیزی اندازه گرفتیم که برای مریض مهمه به عنوان سیکندری اوتکام برداشتن کوالتی اف لایف رو کیفیت زندگی رو هم پرسیدن و بررسی کردن نتایج خیلی با هیجان اینا گزارش کردن که بی ام پی کم شده در فاصله دوازده هفته در گروهی که انتراستو گرفته چقدر کم شده یه چیزی در حد 100 تا شما میدونید بی ام 100 خیلی سیگنیفیکانت نیست اما از لحاظ عددی پیولیوش معنیدار بوده اما در مسافتی که این مریضا میتونستن در فاصله 6 دقیقه کنند هیچ تفاوتی بین دو گروه وجود نداره و در کیفیت زندگی هم هیچ تفاوتی گزارش نشده عوارز جانبی هم گزارش کردند با number needed to harm 50 یعنی 50 نفر بعد این دارو رو میخوردند، تا یک نفر به خاطر عوارض دارو رو متوقف کنه یکی از عوارض هم کاهش فشار خون بوده با نام برد نید تو هارم 12 یعنی فشارشون زیادی افتاده از هر دوازده نفر یک نفری که این دارو رو میخورده. با وجود این شما کانکلژن مقال رو نگاه کنید نویسنده ها با هیجان میگن که آره ما بی ام پی رو کم کنیم پس فکر میکنیم که این دارو برای نارسایی قلبی با حفظ اجکشن فرکشن موثر بعد استفاده بشه در حالی که کارشناسان امرب اینجا موافق نیستند میگن که این بی این پی چیزی نیست که مریض براش مهم باشه اون چیزی که مهمه میزان راه رفتن و کیفیت زندگی که این دارو تغییرش نداده همون خود بی این پی رو هم باید با شک بهش نگاه کرد با توجه به اینکه تمام نویسندگان مقاله پول میگیرن از شرکت نوارتیس اینم درباره داروی ساکو بیتریل والزارتان یا اینترستو یه چیزی که باید از این مقاله یادمون بمونه اینه که وقتی یه چیز رو بررسیم میکنیم بهتره که چیزی باشه که مریض بهش اهمیت میده ما اعداد رو درمان نمی کنیم. ما مریض رو درمان میکنیم خیلی موقع ها ما فوکس میشیم رو آزمایش رو علام حیاتی و اینها و یادمون میره که اینا باید برای مریض مهم باشه اگه مهم نیست معنی خاصی نداره مطالعه سوم میر تازاپین بر مریض های دوچار آلزایمر که اجیته هستند برای درمان اجیتیشنشون رندمایز دابل بلایند پلاسه بو توی لنسه چاپ شده سال 2021 میدونیم دمانس آلزایمر معنی بسیار مشکل سازیه و خیلی از این مریض ها آجیته هم میشن و غیر قابل کنترل میشن و خیلی سخت میشه باشون زندگی کردن داروهای مختلفی هم برای کنترل این اجیتیشن بررسی شده یکیش میرتازاپینه که این مطالعه بررسیش کرده توی 26 تا مرکز در انگلستان اینا مریض رو وارد مطالعه کردن که باید آلزایمر می‌داشتن و بر اساس یک اسکوری که بهش میگن سی کوهن مانسفیلد امتیاز 45 یا بالاتر می گرفتن یا ادم آدم رو هم اکسکلود کردن آدمایی که بدحال بودن یا آدمایی که روی داروی آنتی سایکوتیک دیگه‌ای بودن و آدمایی که کسی رو نداشتن همراهشون که مراقبشون باشه و اینا اونا رو حسب کردند. مریضا رو به دو دسته تقسیم کردن رندوملی به صورت تصادفی یک گروه پلاسبو بگیرن یک گروه میرتذاپین با هدف 45 میری گرم در روز و بعد در فاصله 12 هفته بعد میزان آجیتیشن رو اندازی گیری کردن با همون سی یا همون در واقع سیستم اینونتوری اندازیگیری آجیتیشن دیویست چهار تا مریض هم وارد مطالعه شدن نتیجه در فاصله دوازده هفته بعد از شروع دارو میزان آجیتیشن تو این دو گروه تفاوتی با همدیگه نداشته عوارض جانبی تو هر دو گروه گزارش شده ولی باز هم اون هم تفاوت معنیداری نداشته مرگ بیشتری در گروه میرتازاپین اتفاق افتاده تا در مقابل یکی ولی تفاوت این دوتا هم معنیدار نیست. بر این اساس به نظر میرسه که میرتازاپین برای کنترل آجیتیشن تو مریض های آلزایمر فایدهای نداره. مقاله مشکلات زیاد داره مثلا 20 درصد مریض های گروه میرتازاپین فالوآپشون متوقف شده به یه دلیلی خارج از مطالعه ولی از اونجایی که نتیجه مطالعه در نهایت نشون میده که اینا فرقی با هم ندارن نگرانی ما کمتر میشه اگه میگه فرق دارن اون وقت ما باید اون فکوس میکردیم اینایی که اکسکلود شدن کیا بودن خب بریم سراغ مقاله چهارم تأثیر سکرین تایم یعنی تماشای تلویزیون و لپتاپ و غیره بر بهبود علائم کانکاشن مقاله در جامع پدیاتریک چاپ شده اینو قبلا درباره صحبت کردیم وقتی به سر ضربه میخوره ممکنه کانکاژن ایجاد بشه منی سر سردرد داره تهوع داره یه خورده بالانسش به هم میخوره نمیتونه تمرکز کنه یه سری دستوراتی وجود داره برای اینکه این, این کانکاژن بهتر بشه به سرعت مثلا میگن که فعالیت زیاد مغزی انجام ندید زیاد تحریک نکنید مغزو بعضی ها رو بعضی میگن مدرسه نرید دو روز یکی از کارهایی که میگن هم اینه که اسکرین نگاه نکنید، تلویزیون، لپتاپ، تلفن رو نیاز رو نگاه نکنید. حالا اینو اومدن اینو بررسی کردن ببینن که واقعا این اثری داره یا نداره. مطالعه در ماساچوست آمریکا انجام شده. مریض‌های دوچار کانکاژن رو وارد مطالعه کردن و امتیاز کانکژنشون رو اندازه گرفتن و ثبت کردن در شروع مطالعه. امتیازش هم بازم یه اسکیلی داره بهش میگن پی سی اس اس. توی یه گروه 21 بوده در شروع مطالعات گروه دیگه 25 که تقریبا نزدیک به همه ماکسیممش هم 132 بوده شرکت کنندگان بین 12 تا 25 سال سن داشتن میانگین سنشون 17 سال بوده و به همهشون هم گفته شده که دو سه روز مدرسه نرن بعد اینا رو به دو دسته تقسیم کردن به یه دسته گفتن اصلا شما اسکرین تایم نمیتونید داشته باشین اینا 59 و تا مریض بودن به گروه دوم گفتن شما اجازه دارین که اسکرین تایم داشته باشین 66 و مریض در فاصله 48 ساعت اول همین اتفاق افتاده و بعدش بهشون زنگ دادن و عداشون پرسیدن که چقدر سکرین تایم داشتین و علایم کانکاشنتون چطوریه و اینا رو با هم مقایسه کردن پس چی شد سکرین تایم بدون اسکرین در 48 ساعت اول بعد از ک تو گروهی که اسکرین تایم داشتن اجازه داشتن در مجموع دیدن حدود 630 دقیقه اسکرین اینو داشتن در چهل ساعت اول و علائمشون به طور متوسط 8 روز طول کشیده تا برطرف بشه علائم کانکاشنشون 8 روز طول کشیده تا علائم برطرف بشه اون یکی گروه که اجازه اسکرین نداشتن در مجموع تون 40 ساعت اول حدود دو ساعت یعنی 130 دقیقه هنوز اسکرین دیدن اما علائمشون چقدر طول کشیده فقط و نیم روز کمتر از نصف گروهی که اسکرین داشته خب مقاله چه محدودیتهایی داره طبیعتا محدودیت اول اینه که خود این آدما گزارش کردند که چقدر اسکرین تایم داشتن و خیلیاشون ممکنه که خیلی درست تخمین نزده باشن به خاطر اینکه میخوان خوب جلوه کنن و بگن که نه ما اسکرین کم داشتیم این یه محدودیت بزرگ مقال است مطالعه طبیعتاً بلایند نبوده دو سکور نبوده اونا میدونستن تو کدوم گروه هن و در هر دو گروه فقط دو سوم افراد رو اینا تونستن فالو آب بکنن یک سومشون رو نتونستن به خاطر اینکه جواب تماس اینها رو ندادن بر این اساس مطالعه محدودیت زیاد داره اما نتایج این مطالعه با این محدودیت ها به ما میگه که به نظر میرسه اسکرین باعث میشه کانکاشن بیشتر طول بکشه و محدودیت اسکرین در دو روز اول کمک میکنه به اینکه که کانکاشن زودتر برطرف بشه همونجوری که گفتم مقاله محدودیت داره ولی از اونجایی که اگر شما بچه داشته باشید حتما با اسکرین کلن مخالفید و مشکل دارین ما تمایل داریم که این نتایج رو باور کنیم مقاله بعدی در جامعه چپ شده سال 2021 درباره ترک سیگاره یه دارویی هست برای ترک سیگار به اسم وارنیکلین. اینا اومدن مطالعه کردن ببینن آیا اگر وارنیکلین رو همراه با نیکوتین پچ بکنیم به مریض بدیم آیا اثر ترک سیگار رو بهتر میکنه یا نه یه چیز دیگر هم مطالعه کردن ببینن که آیا اگه وارنیکلین رو طولانی تر یعنی 6 ماه به جای 3 ماه به مریض بدیم بیشتر احتمال داره سیگار بتونن ترک کنن یا نه ترک سیگار همون جوری که میدونید موضوع بسیار سختیه و حتی آدمایی که میخوان خیلی موفق نمیشن خیلی موقعها در نتیجه روش های مختلفی داره امتحان میشه برای اینکه این قضیه رو حل کنه چون سیگار خب علت اول قابل پیشگیری مرگای قلبیه یعنی در مجموع اینا دو چیزو بررسی کردن بهش میگن دو در دو جدول دو در دو درست کردن برای این مریض ها. دابل بلاینز کلینیکال در دو تا کلینیک در امریکا. اوتکامش هم این بوده که اینا هفت پیش هم سیگار نکشیده باشند، موقعی که یک سال بعد اینا رو بررسی کردن. و فقط هم اینجوری نکردن که از مریض بپرسن و خون گرفتن و سی اوی مریض رو اندازه گرفتن که مطمئن باشن سیگار نکشیده. های 18 سال به بالا که 5 تا سیگار یا بیشتر در روز می میکه... کشیدن رو وارد مطالعه کردن حتماً هم باید CO او مریض اول از 5 ppm بالاتر می بوده یعنی کانفرم کردن که اینا سیگاری هستن با اندازه‌گیری مونوکسید کربن در خون هایی که مشکل دیگه ای داشتن سایکوز داشتن نمیدونم سویسایدال بودن مشکل کلیوی داشتن مشکل دیالیزی داشتن دیابت داشتن مشکل قلبی داشتن همه اینا رو اکسکلود کردند. فقط خواستم به سیگار بپردازن بدون اون مشکلات 1251 مریض وارد مطالعه شدن میانگین سندشون 49 سال بوده 54 هم زن بودن 60 درصد درمان رو به پایان رسوندن و کامل کردن و 70 درصد فالو آب شدن معنیش اینه که خیلی این وسط میست شدن معمولا این مطالعات این اتفاقات میفته اما نتیجه هیچ تفاوتی بین دو گروه براساس اینکه ترک سیگار چقدر موفق بوده وجود نداشته 24 درصد در مقابل 31 درصد و برای مدت زمان هم یه چیزی تو همین مایه ها مدت زمان سه ماه در مقابل 6 ماه به نظر می رسه که اضافه کردن نیکوتین پچ فایده ای نداره طولانی کردن درمان با این داروی وارنیکلین هم فایده ای نداره در نتیجه دنبال یه چیز دیگه بهتره که بگردیم. همچنان داریم دنبالش میگردیم که چی به مریض‌ها بدیم که این سیگار رو ترک کنن. بازم همونطوری گفتم مطالعه محدودیت داره. یه محدودیت مهم اینه که این همه آدم از وسط مطالعه به بعد نتونستم پیگیریشون بکنن. ولی از اونجایی که در نهایت نتایج میگه که اثر نداشته، نگرانی ما رو کمتر میکنه و بیشتر ما متمایل میشیم به اینکه باور کنیم که واقعاً اثر نداشته. مقاله بعدی یک بیماری معروف که شما میتونید تو پرایمری درمانش کنین لزوما نیازی نیست بفرسیم برای متخصص پوست گرچه همه آدما میخوان برن اول پیش متخصص درمان آکنه فولگاریس ملایم تا متوسط یک سیستماتیک ریویو و متنالیزه در بریتیش ژورنال آف درماتولوژی چاپ شده در سال 2021 اومدن بررسی کردن یه سرچ کامل انجام دادن ببینن که کدوم درمونها موثره با چه نامبر نیده تو تریتی. چجوری اندازه گرفتن که مریض خودش گزارش بده بهتر شده. خب این آتکام خوبیه یه چیزی مثل آلگو آکن وولکاریس رو مریض خودش از همه بیشتر میفهمه. چهر تا مطالعه پیدا کردند با حدود 18 هزار شرکت کننده ولی عملا فقط نتائجه 11 مطالعه با حدود 7000 شرکت کننده رو وارد کردن و متانالیزش کردن و بررسی کردن. نتیجه بنزویل پروکساید که اول چیزی که بیریم سراغش موقعی که مریض آکنه داره در مقابل پلاسبو با نامبر نیده تو تریت 11 محصره. از هر 11 نفری که بنزویل پروکساید میزنه یه نفرشون بهتر میشه. اما اضافه کردن آدابالن که یک کرم دیگه از کرم رتینویده به بنزویل پروکساید در مقابل بنزویل پروکساید تنها نامبر نید تو توریده داره یعنی از هر 5 نفری که این کرم رو استفاده میکنه همراه با بنزویل پروکساید یه نفرشون باز بهتر میشه خب این خیلی امیدوار کننده است بعدش کلیندامایسین رو اگه اضافه کنیم به بنزویل پروکساید نامبر خواهیم داشت از هر هفت نفر که کریین اضافه میکنه باز یه نفر بهتر میشه. بنابراین به نظر میرسه که نتایج امیدوار کننده هست اگر مریض بنزویی پرکسید میزنه خوب نشده، میشه این رتینوید آداپالن یا کلیندامایسین رو اضافه کرد بهش داد. اگرچه چه مطالعه میگه که در نهایت این مقالات مقالات خیلی خوبی نیستن. در نتیجه کانفیدنس این مقاله متانالیز در این توصیه زیاد بالا نیست کمه نتیجه اگر مریض آکنوولگاریس دارید میتونید بنزولیپروکسال استفاده بکنید میتونید این کرم رتینوید آداپالن یا همون کلیندامایسین رو بهش اضافه کنید بخواید بره استفاده کنه یه ماه دو ماه بعد بیاد ببینید که بهتر شده یا نه بر اساس این مقاله به نظر میرسه که محسره مقاله بعدی رو اصلا راجع صحبت نمی کنم مفصل فقط اشاره می بهش مقاله در اثر طب سوزنی در درمان درد مزمن لگم و پروستاتیت مزمن غیر اوفونی در مردان خیلی مقاله مفصلیه و خیلی با هیجان هم گهه که به نظر می که معثره و Randomized Double Blind Control Trial هم هست ولی در نهایت اگه شما درست به مقاله نگاه کنید خودشون هم گزارش کردن که افراد شرکت کننده بلایند نبودن میدونستن دارن طب سوزنی میگیرن یا شم می میگیرن به اصطلاح یعنی سوزن رو جاهای دیگه میزنن و این خب تمام نتایج مطالعات زیر سوال میبره کسی که باور داره که تب سوزنی اثر میکنه و بهش بگی تو داری تب سوزنی میگیری یا اینکه بهش بگی نه تو دریت طب سوزنی نمیگیری یه شبیهشو داری میگیری یا یه جوری بکنی که بفهمه نتیجه مطالعه زیر سوال میبره همین توضیحی بیشتری هم لازم نیست مقاله بعدی در مورد تشخیص مونونکلوز افونیه این که با علائم و همینطور با یه آزمایش خون نه با آزمایش اختصاصی، آزمایش CBC سی بی سی چقدر میشه تشخیص داد مونونکلوز افونی رو؟ یه سیستماتیک ریویو و متانالیست در جونال آف امریکن بورد آف فامیلی مدیسن در سال 2021 چاپ شده در جور که میدونین تشخیص مونونکلوز افونی یه خورده مشکل سازه برای ما. در چه مریض فکر میکنیم به منو در مریض های جوونی در بین 15 تا 24 سال که میان با گلو درد، لیمف نود دارن، تب دارن، لوزه هاشون ممکنه بزرگ شده باشه، ممکنه اگزودا داشته باشن، ممکنه که توی دهانشون پتشی داشته باشن، رشد داشته باشن، علائم بیحالی میان و اینها. مطالعات میگه که تقریباً 8 درصد مریضای 16 تا 20 ساله که گلو درد دارن علتش مونونوکلوزوفونیه حالا اینجا خواستن با این سیستماتیک ریویو همه مقاله رو بکشن بیرون بررسی بکنن ببینن که با چه علائمی تو معاینه فیزیکی و تو CBC میشه با اطمینان مونونوکلوز تشخیص داد گلد استانداردشون برای تشخیص مونونوکلوز چیا بوده اینه که هتروفیل آنتی بادی چک شده باشه از مریض یا اینکه وایرل کپسید آنتیجن ویروس چک شده باشه ویروس ای یعنی یکی از این دوتا باید چک شده باشه تا کانفرم کنه که مریض مونونکلوز داره یا نداره. برداشتم پابمت رو سرش کردن، همه مقاله وارد کردن و اینا در نهایت 17 تا مطالعه وارد شده. خب مطالعات خیلی متفاوت بودن، از 25 تا 1000 شرکت کننده توی مطالعه بوده، معمولا هم از آمریکا و اروپا بوده. همون جوری که گفتم مقاله اینقدر متفاوت بودن که توی یکیشون درصد مونونوکلوز دو درصد بوده یکی دیگه هشتاد درصد که خب این خودش میگه که این مقالات خیلی یکسان نیستن اما نتیجه گیری اول راجب علائم ماین ما فیزیکی صحبت می دونه دونه و میگیم پوزیتیو لایکلیهود ریشیوشون و نیگاتیو لایکلیهود ریشیوشون چقدر برای تشخیص مونونوکلوز این عددا یعنی چی لایکلیهود ریشیو یعنی بهتون کمک میکنه که اگر یک علامتی وجود داره چقدر احتمال اینکه مریض اون بیماری رو داشته باشه رو براتون بالاتر میبره عدد ده کاتاف ماست حداقل باید positive likelihood ratio 10 باشه تا ما برامون یک آزمایش یک معاینه فیزیکی مهم باشه و به صورت معنیداری میزان احتمالی که شما به بیماری میدین رو تغییر بده negative likelihood ratio چیه؟ یعنی اگر مریض علامتی رو نداشته باشه چقدر احتمال اونو توی ذهنتون پایین میاره اینم حداقل باید یک دهم ده باشه اگه بالاتر از یک دهم ده باشه خیلی تغییر زیادی نمیده یعنی اگر مثلا فرض کنیم بگیم آقا یه داریم برای تشخیص کووید پازیتیو بلاک دیو چقدره چهاره یعنی چی یعنی شما احتمال میدید مثلا وقتی مریض میبینید 10 درصد احتمال میدید کووید داشته باشه این تست رو انجام بدید مثبت بشه اون وقت 15 درصد احتمال بدید کووید داشته باشه چرا چون پازیتو لک ریشوش 4ه بنابراین این تست خیلی فایده نداره ولی اگر پازیتو لک ریشو تست ده، مثلا 12 باشه 15 باشه اون وقت احتمال کووید داشتن این مریض اگر تست مثبت باشه از 20 درصد قبل از اینکه شما این مریض رو بفرستین در آزمایش تو ذهن شما یه دفعه میرسونه و 80 درصد معنی دار فایده داره این از تعریف پازتیو و نگاتیو لگ دیو ریشیو حالا ببینیم الایم مختلف چه عمل کردن اول اس پلانو میگالی پازتیو لگ دیو ریشیو فقط دو. دو 4 یعنی عملا هیچ فایده ای نداره نگاتیو لگ دیو ریشیو 6600 بازم فایده ای نداره یعنی نه وجودش احتمال تو زن شما باید تغییر بده نه عدم وجودش باید حذفش کنه عملا هیچ پتشی روی کام پازیتی بلاکیود ریشیو حدود پنج هیچ فایده ای نداره؟ یه یشیده بین 57 و تا 94 و خیلی فاصله داره با یک ده هم بازم فایده ای نداره چه باشه چه نباشه لنفاد نوپاتی پازیتی ریشیو یک و بیست اصلا تغییر نمیده نگاتی بلاکیود ریشیو و بهتر از اون قبلی است، نزدیکتر به یک دهامه ولی بازم خیلی کمکی نمیکنه. اما سی بی قضیهش فرق میکنه. کنه Absolute Lymphocyte Cont یعنی لیمفوسیت بالای 4000 positive likelihood ratio 10 و وجود لیمفوسیت آتیپیک positive likelihood ratio 50 نگاتیو likelihood ratio شون خیلی خوب نیست ولی پازیتیفش خیلی خوبه یعنی شما میتونید با آزمایش CBC سی سی احتمال اینکه مریض مونونوکلوز داره رو به میزان خوبی تو ذهنتون تغییر بدین و تشخیصتون رو تایید کنید. نتیجه به نظر میرسه ماینه فیزیکی خیلی فایده ای نداره تو تشخیص یا رد مونونوکلوزوفونی، ولی CBC خیلی کمک کننده تره به خاطر تعداد لنفوسیت ها و همینطور وجود لیمفوسیت آتیپیک. مقاله آخر درباره اسکرینینگ سرطان سرویکس اومدن ببینن که آیا دیتکت کردن ویروس پاپیلوما میتونه جایگزین اون سایتولوژی بشه که ما همیشه میکنیم با پاپ اسمیر یا نه مطالعه کجا چاپ شده در سال 2021 در مجله پلاس ملیس در حال حاضر توصیه برای غربالگری سرطان سرویکس اینه زنهای 21 تا 29 ساله باید سایتولوژی انجام بدن هر 3 سال با پاپ اسمیر و زنهای 30 تا 65 ساله باید سایتولوژی انجام بدن هر 3 سال یا تست HPV بکنن هر 5 سال یا یعنی اینکه هر دو اینا رو با هم هر 5 سال یه بار انجام بدن حالا این اومدن خواستم بررسی کنن که های HPV تست HPV به تنهایی میتونه تشخیص بده سرطان سرویکس رو یا حتما سایتولوژی مورد نیازه مطالعه در سوئد انجام شده حدود 400 هزار زن وارد مطالعه کردن در نهایت دیویست هزار نفرشون به مطالعه اضافه شدن با توجه به انکروژن اکسکروژن کریتریاشون زنها همه سی تا 6 و 4 ساله بودن به صورت تصادفی اینا رو به دو گروه تقسیم کردن یک گروه رو تست HPV کردن اول و بعد سایتولوژی و گروه دوم رو اول سایتولوژی کردند و بعد HPV ببینن که هر کدوم از اینا رو اگه دنبال بکنن نتیجه در نهایت برای تشخیص سرطان تفاوتی داره یا نداره کدوم سرطان سرطان سرویکس دهانی رحم با CIN2 یا بدتر نتیجه در گروهی که با HPV شروع کردن بر اساس نتایج HPV یک و سه صدومه درصدشون تشخیص سرطان گرفتن، دو گروه سایتولوژی، نود صددم درصدشون. تفاوت معنیداری نداره، معنیش اینه که این دوتا میتونن به جای هم استفاده بشن. تست ویروس پاپیلوما یا سایتولوژی برای تشخیص زودرس سرطان سرویکس. در گروه HPV در نهایت 46 تا سرطان سرویکس تشخیص داده شده در گروه سیتولوژی 48 تا. نتیجهگیری مقاله اینه که دیتکت کردن HPV میتونه جایگزین سایتولوژی بشه برای تشخیص زودرس سرطان دهانی رحم و ارجاع مریض و درمانش. به نظر میرسه که این قضیه به زودی در گایدلائن ها هم بیشتر جا خواهد افتاد که ما به جای سایتولوژی بریم فقط HPV رو دیتکت بکنیم. برای زنهای سی تا شست و چهار سال این کار افکتیوه و قابل قبوله این هم خلاصه نه تا مقاله که من خیلی سریع گفتم امیدوارم هم از نظر اطلاعات توی مقاله هم از لحاظ متدولوژی و اینکه چجوری باید مقاله رو خوند بحثا به دردتون بخوره یه بحث دیگه اولتروساوند میخوایم درباره سنگ کیسه سفر را صحبت کنیم بحث بین و کیسی پارکر سنگ کیسه صفرا خیلی شایع، خیلی از مردم برای سالها دارن و هیچ وقت هم علامتدار نمیشن. بنابراین همین اول مهم راجع این موضوع حرف بزنیم. که حواسمون باشه با دیدن سنگ درد مریض رو نندازیم گردن سنگ و اون وقت یه تشخیص مهم دیگر رو میس کنیم. بنابراین سؤال درست رو باید بپرسیم. و این معاینه رو سونو رو درست انجام بدیم و حواسمون به چیزهای دیگه هم باشه. شما همین جوری خیلی از آدما رو از سن سال به بالا اگه اسکن بکنید میبینید تو کیسه صفراشون سنگ دارن و خلیهشون هم علامتی ندارن. خب با این مقدمه یه توضیح بدیم هدف ما از معاینه کیسه صفرا با سونو چیه؟ دو چیزه. وقتی که مریض دردی داره که به نظرمون میرسه درد کیسه سفرا است وقتی که با رو نگاه می کنیم اول دنبال سنگ میگردیم و بعد دنبال افونت کیسه صفرا یا کولسیستیت اگه فقط سنگ باشه باید درمان بشه احتمالا در یک مدتی مریض داره میره میاد باید دردش درمان بشه و در نهایت به صورت الکتیو مریض میتونه جراعی کنه ولی اگر افونت وجود داره مریض ممکنه که احتیاج به آنتی بیوتیک، جراحی اورژانسی و غیره داشته باشه. حالا بیایم مراحل رو با هم بررسی کنیم. مریض اومده با درد رایت آپر کوادران. ما احتمال میدیم سنگ کیسه باشه، میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم و در ضمن اگر باشه میخوایم عفونت رو رد کنیم. حواسمون به تشخیص‌های دیگه هم هست، یه دفعه مریض MI رو داریم میسته که درد اپیک داره، MI داره می‌کنه. و ما بریم سراغ کیسه سفراشت بخوایم بندازیم گردن سنگش به عنوان مثال. از کدوم پروب استفاده کنیم؟ از پروب شکمی. همونی که برای فصل استفاده میکنیم. کروی لینیر به چه جوری چجوری کیس رو پیدا میکنیم؟ پروب رو میذاریم در خط وسط و اون وقت کبد رو پیدا میکنیم و آروم آروم میریم به طرف لترال سمت راست دنبال کیسه سفرار میگردیم. کیسه خودش خودشو به شکل یک کیسه سیاه رنگ نشون میده. حواستون باشه اگر مریض مایه توی کلونش باشه یا توی دیودنامهش شما ممکنه اون رو با کیسه صفرا اشتباه بگیرید. شکلش مهمه، جریان داشتنش مهمه، اگر کالرد داریم میتونیم بزنیم ببینید جریان داره یا نه. اگر نمیتونیم پیداش کنین یه کمکی که میتونیم بگیرید اینه که از مریض بخواید یه نفس عمیق بکشه و رو حبس کنه به مدت 5-6 ثانیه اینجوری راحت‌تر میتونین که صفرا پیدا کنین چون میاد پایین به خاطر اینکه دیافراگم اومده پایین و کیسه صفرا رو خل میده به طرف پایین یه کار دیگه که میتونیم بکنین اینه که از مریض بخواین به طرف چپ بخوابه اینجوری هم میاد پایین‌تر شما میتونین راحت‌تر کیسه صفرا رو پیدا بکنید. اگر پیدا نکردید چی یه کار دیگه میتونید انجام بدین اینه که برید از لترال شروع کنید یعنی برید توی فلانک راست اونجا بین دنده ها یه فضای بین دنده ای رو انتخاب کنید چون خودتون میدونید از روی دنده نمی دید. همواجه اترسسان از استخون رد نمیشه. بین دنده ها از اونجا شروع کنید بگردید و یواش یواش بیاین وسط بعضی موقعه که صفرا خیلی اون پشته و شما این جلو نمی بینش اون پشت پیداش میکنید خب حالا فرض کنید که کیسه رو پیدا کردید یک کیسه اونجا هست دنبال چی میگردید توش اول دنبال سنگ میگردید حواستون باشه وقتی پیداش کردید باید همه جاش رو ببینید در دو مقطع یعنی از چپ به راست تکون میدید پروبتون رو بعد 90 درجه می شرخ کنید و از بالا به پایین دوباره تکون میدید برای اینکه تمام جاهایی که کیسه صفرا رو ببینید سنگ چه شکلیه؟ سنگ یه چیز گرده که شما پشتش هیچی نمی بینید چرا؟ چون امواج سنو از سنگ رد نمیشه و در نتیجه پشتش سایه سونوگرافیک می به صورت یک چیز سفید رنگ می بینید که پشتش هیچی معلوم نیست این سنگه وقتی سنگو دیدید سوال بعدی اینه اگر مریض تکون بخوره، سنگه تکون میخوره؟ مریض یه خورده تکون بدید بگید نفس بکشه و ببینید سنگ جابجا میشه یا نه اگر سنگ جابجا میشه احتمالاً علت درد این سنگ نیست چون سنگی که درد ایجاد میکنه گیر افتاده معمولاً هم تو گردن که صفرا و به خاطر همین درد ایجاد کرده چون کیسه صفرا متورم شده پشتش اگر سنگ تکون میخوره مدت هاستون جاست و الان درد تقصیر این سنگ نیست مگر اینکه که بگین مریض الان درد نداره قبلا درد داشته یا من مثلا دو ساله هر چند وقتیه بار درد میگیره الان هم درد ندارن اون وقت ممکنه که اون سنگ پیدا کنید و بگین گردن اینه هر وقت این گیر میفته درد میگیره و هر وقت آزاد میشه دردتو برطرف میشه و سوال بعدی آیا افونت وجود داره یا نه؟ یعنی مریض کولسیستیت حاد داره یا نه؟ این رو تشخیص میدید؟ دو روش هست برای تشخیصش دو تا چیز رو باید اندازه بگیرید. اولی قطر جدار کیسه صفراست. مخصوصاً ده کیسه سفرایی که متورمه، باد کرده. اگر خوابیده باشه رو خودش، ممکنه که شما قطر جدار رو به صورت نادرستی بالا تخمین بزنید، در حالی که بالا نیست فقط به خاطر اینکه رو خودش خوابیده. ولی کیسه سفرایی که باد کرده مشخصه، شما قطر جدار نزدیک به خودتون رو با همون دستگاه فریزش میکنید اندازه میگیرید. اگر بالای سه میلیمتر باشه احتمال التحاب توی دیواره یکی سفرا هست و شما به کولسیستیت فکر میکنید. یه چیز دیگر رو که میتونید چک بکنید مایه دورکیس سفراست. مایع چجوریه؟ همجوری که میدونید مایه خودشو به صورت یک ما... چیز سیاه رنگ نشون میده توی سونوگرافی. در نتیجه شما یه خط سیاه دور جدار خارجی کیسه سفرتون می‌بینید، این خط سیاه یعنی مایه وجود داره، یعنی التهاب وجود داره و احتمال کولسیستیت بیشتره. و در نهایت یه چیز دیگر رو هم میتونید چک کنید که از همه خدساسیتره. اونم مورفی مورفیزاین سونوگرافیکه. یعنی چی؟ یعنی شما که الان با این پروبتون کیسه سفر رو دقیقا میدونین کجاست، میتونید درست با همین پروبسور رو روش فشار بدید. ببینید مریض دردش زیاد میشه یا نه اون نقطه تندرنس داره یا نه این خیلی حساسه برای کولسیستیت هاد همون که گفتم حواستون باشه که باید مریض کل مریض ببینید نه صرف این قضیه رو مریضی که میاد درد اینترمیتنت داره دردش همونجاست و شما یه سنگ رو میبینید که نزدیک به گردن کیس اون جایی که گیر میفته احتمال این که این علائم مریض به خاطر بیلیاری کولیک یعنی سنگ کیسه صفراست دردش بیشتر میشه. همونجوری که گفتم اگر عفونت وجود نداشته باشه میشه دردش رو درمان کرد و مریض رو اوت پاشنت ارجاع داد به جراح برای اینکه کیسه صفراشو در بیارن ولی اگر عفونت وجود داشته باشه مریض باید بره بستری بشه و ممکنه که جراحی اورژانس لازم داشته باشه. اگه سنگ تو کیسه صفرا نیست قضیه رد میشه. احتمال کولسیستیت بدون سنگ وجود داره ولی معمولا تو مریض های آی سیوه بدحال اتفاق میفته نه مریضی که تو مطب اومده پیش شما بنابراین اگر سنگ ندیدید شما درد رو گردن کیس سفرا نمیتونید بذارید منظورم از گردن کیس سفرا اون قسمت گردنش نیست منظورم اینه که گردنش نمیتونید بذارید اینا با هم فرق میکنند خب پس چی گفتیم؟ سونوگرافی میتونه بهتون کمک کنه برای تشخیص سنگ کیسه صفرا و عفونت کیسه صفرا کلسیستیت ولی حواستون باشه که خیلی ها سنگ کیسه صفرا بدون علامت و شما باید معاینه و تاریخچه خوب بگیرید و هر دردی رو در اون منطقه تقصیر سنگی که پیدا کردید تو سونوتون مخصوصا اگر سنگ راحت داره تکون میخوره و به نظر نمیرسه که گیر افتاده باشه نذارید خب یه خلاصه کنیم ببینیم چی گفتیم توی مقدمه درباره استرس اینکانتیننس حرف زدیم گفتیم که خیلی شایعه در سنهای بالا بیشتر میشه دلیلش هم تحرک زیاد یورتراست معمولا به دلیل مشکل اسفنگتر نیست گفتیم که این مریض ها ممکنه عوارز زیادی از لحاظ اجتماعی داشته باشند به خاطر اینکه ایزوله میشن، خجالت میکشند، نمیتونن برن بیرون. در نتیجه خیلی مهمه که درست با گزیه برخورد بشه و درمان بشه. گفتیم تشخیص کلینیکاله، شما ال دیگر رو باید رد کنین. یه یو تی آی حتما چک میکنین، یه یو میفرستین، ولی غیر از اون با معاینه نمیتونین مشکلات مسکولار یوبوست یا در هیستوری سابقه تروما، جراحی اینها رو رد کنین که خیالتون راحت بشه همین استرس این کانتیننسه باشه مریض نباید ریتنشن داشته باشه یعنی وقتی که میره دستشویی باید بتونه کامل رو خالی کنه مشکل موقعی پیدا میشه که با کوچکترین افزایش فشار داخل شکم یک مقدار ادرار خارج میشه در نتیجه مریض وقتی میخنده سرفه میکنه یا حتی بعضی موقع نفسشو حبس میکنه یک مقدار ادرار خارج میشه چیکارش باید کرد غیر از تغییرات سبک زندگی راجب منور کگل صحبت کردیم که یه جور تقویت از کف لگنه کدوم عضلات ازولات؟ همون از که به کار میندازیم برای اینکه که ادرار کردن رو متوقف کنیم به مریض میگیم وقتی که داری ادرار میکنی چیکار کار میکنی که متوقف بشه همون کار رو سه بار در روز هر بار ده دفعه هر دفعه به مدت ده ثانیه انجام بده اینجوری اون ازولاد قوی میشن و میزان این حادثه کمتر میشه کارای دیگه هم میشه کرد بعد از اون میشه مریض و فرستاد سراغ متخصص میتونن یه چیزی بذارن تو واژن جراحی میتونن بکنن و غیره ولی اول باید این کار به یه مدتی امتحان بشه چون خیلی موقعها جواب میده راجع به اولتروساند حرف زدیم اولتروساند کیسه صفرا. گفتیم که حواسمون باشه وقتی مریض با درد رایت آپر کواد را میاد یکی از عللش ممکنه سنگ که صفرا باشه حواسمون پرت نشه اگه سنگ پیدا کردیم اولین رو بدونیم بعد ببینیم که چه جوری میتونیم این سنگ رو تشخیص بدیم با ساندمون. گفتیم چه از کجا شروع کنیم چه جوری پیداش بکنیم و همه جایی که صفرا رو ببینیم سنگ به شکل یک چیز سفید که پشتش هیچی نمیشه دید دیده میشه اگر مریض الان درد داره سنگ نباید متحرک باشه سنگ معمولا تو گردنی که سفرا گیر افتاده اگر متحرکه یعنی با تکون خوردن مریض سنگ تکون میخوره درد تقصیر این نیست غیر از اینکه سنگ رو بعد ببینیم باید دنبال عفونت هم بگردیم بعد از اینکه سنگ رو دیدیم یعنی بعد ببینیم دیواره کیسه سفرا آیا کلفت کلفتر از 3 میلیمتر هست یا نه کدوم دیواره, دیواره ای که نزدیک‌تر به پروماس رو اندازه می‌گیریم و همینطور میتونیم نگاه کنیم ببینیم مایع دور کیسه صفرا هست یا نه مایه یک خط نازک سیاه رنگ که دور کیسه صفرا قرار میگیره و توی سنو به صورت خط سیاه رنگ میبینیم اگر مایه وجود داره یا قطر جدار زیاده شما به کولسیستیت فکر میکنید این مریض باید بستری بشه و احتمالاً آنتی بیوتیک بگیره و شاید نیاز به جراحی اورژانسی داشته باشه یه چیز دیگه هم که میتونید چک بکنید برای کولیسیستید علامت سونوگرافیک مورفیه یعنی چی یعنی با پرو بتون رو که پیدا کردیم فشار بدین اگه درناک بود یعنی مورفیتون مثبت و احتمال کولیسیستید بیشتره راجب داروهای خوراکی پیشگیری از بارداری حرف زدیم خیلی مفصل من دیگه وارد جزیاتش نمیشم فقط کلیاتش این بود که از این داروها وجود داره میشه به طور کلی تقسیمشون کرد به داروهای پروژسترونی و داروهای استروژن پروژسترونی معمولاً اول از همه ما می‌دیم سراغ داروهای ترکیبی چون فایده‌های دیگه‌ای هم دارن یعنی استروژن پروژسترون با هم داشته باشه مگر اینکه مریض سنش است دیابت درای پرتنشن داره احتمال آرزه قلبی و نمیدونم ترومبوامبولیتمی مریض بیشتره اون وقت می‌ریم سراغ همون پروژسترون‌ها گفتیم مینیموم میزان استروژن پروژسترونمون چقدر باید باشه؟ و راجع به این حرف زدیم که این قرص ها چه فواید دیگه ای دارن که برای درمان پی سی او میشه استفاده کرد ازشون برای درمان خونریزی بیش از حد قاعدگی و درد قاعدگی میشه ازشون استفاده کرد ریسک بعضی سرطان ها رو پایین تر میارن بله عوارض با امبولیک دارن ولی ما اینو میدونیم که اوارزترون با امبولیک اینا کمتر از اوواریزترون با آمبولیک خود حاملگیه بنابراین اگر مریض بره حامله بشه به خاطر اینکه این, این قرص رو نمیخوره، شما عملا مریض رو در معرض خطر بیشتر قرار دادید. تو قسمت مقالات هم راجب چندین مقاله حرف زدیم، راجب اینکه با در نظر گرفتن یه سری میشه یک درصدی از مریض های آمبولیریگر و فرستاد خونه آنتیگواگونا شروع کرد، فرستاد خونه، لازم نیست همه مراکز آمبولوری بستری بشن. راجب داروی انتراست تو صحبت کردیم که تو این مساله سعی کرده بودن بگن که برای درمان هارت فیلر با حفظ اجهکشن فرکشن مفید، در حالی که انتقاد به این مقاله زیاده، عملاً چیزی که به درد مریض بخوره رو بررسی نکردن و خیلی از نمیسنده ها هم کانفلیکت اف interest داشتن. من خوبه اینجا این قضیه بگم که هارت فیلر دو جوره یکی هارت فیلر با هاف اجکشن فرکشن یکی هارت فیلر با کاهش اجکشن فرکشن اونی که با کاهش میگن اچ به اصطلاح یعنی هارت فیلر with reduced ejection fraction اون یکی رو میگن اف یعنی هارت فیلر with preserved ejection fraction و خب درمانشون اینا با هم دیگه فرق میکنه در حال حاضر اینترستو بر اساس این مقاله یافته هاش به نظر نمیرسه جایگاهی داشته باشه برای درمان هارت فیلر با حفظ ایجکشن فرکشن یعنی هف پف تو مقاله بعدی گفتیم که به نظر میرسه که تو مریضای آلزایمری که میر هستن میرتازاپین خیلی به درد نمیخوره بر اساس مقاله بعدی گفتیم که به نظر میرسه بهتره به مریضی که کانکاشن داره بگین در دو روز اول هیچ سکرین تایمی نداشته باشه. جوری علایمش زودتر برطرف میشه. مقاله بعدی به ما میگفتش که اضافه کردن نیکوتین پچ به داروی وارنیکلین خیلی ای نداره برای ترک سیگار. همینطور طولانی کردن دوره درمان با این دارو از سه ماه به شیش ماه هم فایدهی چندانی به نظر میرسه که نداره. تو مقاله بعدی گفتیم که غیر از بنزویل پروکساید میشه از انواع رتینوئید مثل آدالاپن یا کلیندامایسین استفاده کرد و به نظر میرسه که اثر بخشیش رو توی درمانی آکنه بالا میبره توی مقاله بعدی درباره تشخیص مونونکلوز افونی حرف زدیم. اول راجب لاکید ریشیو و مفهومش مفصل حرف زدیم. گارتون باشه لاکید ریشیو مثبت بالای ده باید باشه تا به درد بخوره و احتمال بیماری رو در ذهن شما تغییر بده منفیش زیر یک دهم ده باید باشه تا به درد بخوره وگر نه به درد نمیخوره برای این اساس گفتیم اسپلانومگالی نه برای تشخیص دادن نه برای رد به نظر نمیرسه به درد بخوره پتشی کام به درد نمیخوره لیمفادنوپاتی وجودش چندان به درد نمیخوره اما عدم وجودش یه خورده بهتر از اونای دیگه است و ممکنه مونونکلوز و یه مقدار احتمالش تو زندتون پایین بیاره. اما چیزی که به درد میخوره غیر از تستای قطعی که کاری نداریم اونو گولد استاندارد بودن تعداد لنفوسیت بالای 4000 به درد میخوره تایید میکنه و لنفوسیت آتیپیک خیلی دیگه خوبه. like truth ریشیو بالای 50 و در نهایت گفتیم که اسکرینینگ سرطان سرویکس با تشخیص ویروس پاپیلوما میتونه صورت بگیره به جای اینکه ما سایتولوژی بکنیم مریضو این هم خلاصه مطالب این ماه در عرض ده دقیقه برای اینکه دوباره مرور شده باشه موفق باشید تا ماه آینده و هرگز فراموش نکنید کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمند